0: జై శ్రీమన్నారాయణ అస్మద్ గురుభ్యో నమ కుమారస్వామి జన్మ వృత్తాంతాన్ని గురించి గత భాగంలో తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం ఆ రెళ్ళు పొద నుంచి కుమారుని రూపం చూడగానే దేవతలు కృత్తిక మొదలైనటువంటి నక్షత్రాలకు ఆ పిల్లగానికి పాలు ఇవ్వవలసిందిగా వాళ్ళు కోరుతారు ఆ విధంగా ఆ పిల్లవాడు ఆ కృత్తికల యొక్క పాలు తాగి పెద్దవాడవుతాడు అందుకే అతనికి కార్తికేయుడు అని పేరు అగ్ని వచ్చాడు కాబట్టి అతనికి పావకి అని పేరు వీర్యం నేల మీద స్ఖలితమైతే పుట్టినవాడు గనుక స్కందుడు అని పేరు ఇట్లా కుమారుడు కలిగిన తర్వాత ఋషులతో కూడినటువంటి ఆ దేవతలు ఉమను పరమేశ్వరుని చాలా ప్రేమగా సంతోషంతో పూజించారు పార్వతీదేవికి పరమశివుని వలన తనకు సంతానం కలగకుండా అడ్డగించారని దేవతల మీద కోపం వచ్చి వాళ్లను చెప్పిస్తుంది ఓ దేవతలారా నాకు పుత్రులు కలగకుండా అడ్డగించారు కనుక మీకు మీ భార్యల ఎందు సంతానం కలగకుండాగాక మీ భార్యలందరూ సంతతి లేని వారు అగుదురుగాక అని చెప్పించింది ఆ పరమశివుని వీర్యం భూమి ధరించిందన్న కోపంతో నువ్వు నా భర్త వీర్యాన్ని ధరించావు గనుక చవిటి నేల ఎడారి నేల అనే భేదాలతో నువ్వు రకరకాలుగా ఉంటావు చెప్పి భూదేవిని చెప్పించింది అనేక మంది చేత పాలింపబడుతూ బహుభార్య అయిపోతావు పుత్రుల వల్ల నీకు ఆనందం ఉండకపోవుగాక అని కూడా భూదేవిని చెప్పించింది ఈ విధంగా శాపం పొందినటువంటి ఆ దేవతలందరూ ఇంద్రునితో కూడి సిగ్గుపడుతూ తలదించుకొని పశ్చిమ దిక్కుకు వెళ్ళిపోయారు ఆ రుద్రుడు హిమవత్ పర్వతానికి ఉత్తరం వైపున ఉన్నటువంటి శిఖరం మీద ఆ ఉమాదేవితో తపస్సు చేసుకోవడానికి నిశ్చయించుకున్నాడు ఈ విధంగా పార్వతీదేవి కథను నేను నీకు వివరంగా చెప్పానని గంగా వృత్తాంతంతో పాటు ఈ గంగా జననం పార్వతీదేవి యొక్క వృత్తాంతాన్ని కుమారస్వామి జననాన్ని విశ్వామిత్రుడు రామునికి తెలియజేశాడు ఇక గంగ ఈ లోకానికి ఎట్లా వచ్చిందో చెప్తా వినమని చెప్పి రామునికి విశ్వామిత్రుడు చెప్తూ ఉన్నాడు పరమశివుడు తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటే దేవతలను తారకాసురుడు అనే రాక్షసుడు బాధిస్తున్నాడు వాళ్ళని ఎదిరించి చంపాలి అంటే వాళ్లకు తగిన సేనాపతి కావాలి ఇంద్రుడు అగ్ని మొదలైన దేవతలతో కూడి దేవతలందరూ కూడా చతుర్ముఖ బ్రహ్మ దగ్గరికి వచ్చారు వచ్చి మాకు సేనాపతి ఇప్పుడు అవసరమై ఉన్నాడు గనక మాకు సేనాపతిని పరమశివుడు ప్రసాదించనున్నాడు అతన్ని ప్రార్థించి సేనాపతిని తెచ్చుకోవడానికి ప్రస్తుతం ఆ పరమశివుడు పార్వతితో కలిసి తపస్సులో ఉండడం వల్ల సాధ్యం కాదు ఏం చెయ్యాలో ఆలోచించి చెప్పమని ప్రార్థించారు దేవతలను బ్రహ్మ తన మధురమైనటువంటి మాటలతోటి ఓదార్చి మీరు విచారించకండి మీరెవ్వరినీ సేనాపతిగా ఉండదగిన వాడిని పుత్రునిగా పొందడానికి సమర్థులు కాదు ఎందుకంటే మీకు సంతానం కలగకుండా అని పార్వతి శాపమిచ్చింది కదా ఆకాశ గంగా పరమశివుని రేతస్సు చేత జన్మించిన బిడ్డను లాలించి పెంచేటట్లుగా ప్రార్థించండి అగ్నిహోత్రుడు గంగాదేవిలో రేతస్సును చేర్చి పిల్లవాణ్ణి ఆవిర్భవింపచేస్తాడు ఆ అగ్నిహోత్రునికి గంగకు కలిగిన కుమారుణ్ణి గంగ తనకు సోదరి కావడం వల్ల పార్వతీదేవి గౌరవించవచ్చు పూర్వం రుద్రుని తేజస్సు భూమి మీద పడి అగ్నితో చేరినప్పుడు అది దగ్ధమైంది ఆ దగ్ధమైన రుద్రతేజస్సే కైలాసమైంది ఆ దగ్ధమైన రుద్రతేజస్సు కాకుండా మిగిలిన భాగంతో పుత్రుడు కలిగేటట్లుగా అగ్నిహోత్రుడు మిమ్మల్ని అనుగ్రహిస్తాడని చెప్పి బ్రహ్మదేవుడు చెప్తాడు ఆ బ్రహ్మదేవుని మాటలు విని దేవతలను నమస్కరించి కైలాసానికి వెళ్ళిపోయారు అక్కడ దేవతలు మరుతులు అందరూ కలిసి ఆ పిల్లవాడిని పాలియటానికి కృతికలను నియమించడం ఇదంతా మనం కుమారస్వామి జననలో చెప్పుకొని ఉన్నాం ఆ అగ్ని పుత్రుణ్ణి తాను పరమశివుని ఆజ్ని చేత స్వీకరించానని తెలుసుకొని ఆ అగ్ని వీర్యాన్ని దహింపబడగా మిగిలి ఉన్నటువంటి దాన్ని గంగలో వదిలాడు ఆ గంగ గర్భాన్ని భరించలేక శరణము అనే కైలాసానికి పక్కన ఉన్న రెల్లు వనంలో వదిలివేసింది ఆ గర్భం నుండి కుమారుడు జన్మించాడు గర్భం స్రవించటం చేత పుట్టాడు గనుక స్కందుడని పేరు కృత్తికలు తల్లులు కాబట్టి కార్తికేయుడనే పేరు మరి రెల్లు నుంచి పుట్టాడు కాబట్టి శరవణ భవుడని పేరు ఇవన్నీ మనకు ఇంతకు ముందే విశ్వామిత్రుడు చెప్పినట్లుగా చెప్పుకున్నాం ఇవన్నీ ఆ త దేవతలకు సేనాపతి అయి రాక్షసులను జయించాడు ఈ కుమారస్వామి ఇంతవరకు రామా నీకు గంగానదిని గురించి నేను విస్తారంగా చెప్పాను కుమార సంభవాన్ని గురించి చెప్పాను ఇది చాలా దివ్యమైనటువంటిది పుణ్యమైనటువంటిది కార్తికేయుని ఎందు భక్తి ఉన్నటువంటి మనుషుని ఎవరైనా సరే ఈ భూలోకంలో ఆయుష్మంతుడై పుత్ర పౌత్రులతో సుఖించి చివరకు స్కందుని లోకానికి చేరి స్కంద సాలోక్యాన్ని పొందుతాడని దీనికి ఫలశ్రుతిగా కూడా చెప్తారు ఇక గంగ మూడు మార్గాల్లో ప్రవహించిందని త్రిపథగా అంటారు ఎందుకట్లా ప్రవహించింది అని శ్రీరామునికి సందేహం కలిగింది అదే ప్రశ్నను విశ్వామిత్రుణ్ణి అడిగాడు ఈ భూలోకానికి గంగర గంగ రావడానికి కారణమేంటి త్రిపథగా అనడానికి కారణమేంటి ఈ ప్రశ్నలన్నీ విశ్వామిత్రుడిని అడగటం జరిగింది విశ్వామిత్రుడు చెప్తున్నాడు గంగా భూలోకానికి దిగి రా దిగి రావడానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వృత్తాంతం ఉంది పూర్వం అయోధ్య దేశాన్ని ధర్మాత్ముడైనటువంటి సగరుడు పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు ఆయనకు సంతానం లేదు మరి అతన్ని విదర్భరాజు కుమార్తె అయిన కేసిని జ్యేష్ఠ భార్యగా స్వీకరించాడు ఆమె ధర్మనిష్ట కలిగి ఉంది సత్యవాదిని ఇక మరి అరిష్టనేమి కుమార్తె సుమతి అనే ఆమె సగరునికి రెండవ భార్యగా ఉంది ఆమె చాలా అందగట్టే ఇద్దరు భార్యలతో సగరుడు హిమవత్ పర్వతంలో భృగు ప్రశ్రవణము అనే చోట తపస్సు చేశాడు నూరు సంవత్సరాలు తపస్సు చేసిన తర్వాత సంతృప్తి పొందినటువంటి భృగు మహర్షి సగరునికి సంతానం కలుగుతుందని వరం ఇచ్చాడు లోకల్లో సాటి కీర్తిని కూడా పొందుతావని వరాన్ని ఇచ్చాడు కానీ నీ ఇద్దరి భార్యల్లో ఒక ఆమె వంశకరుడైనటువంటి కుమారుణ్ణి కంటుంది రెండో ఆమె మాత్రం అరవై వేల మంది కుమారులను కంటుందని చెప్తాడు ఆ భార్యనిద్దరు కుతూహలంతో మాలో ఎవరికి ఒకడు పుడతాడు ఎవరికి అరవై వేల మంది పుడతారని ప్రశ్నించారు పరమధార్మికుడైనటువంటి భృగువు వారి ప్రశ్నను విని మీరు మీరే కోరుకోండి మీకు ఎట్లా కావాలంటే అట్లాగే అవుతుందని చెప్పాడు మునివాక్యాన్ని విని కేసిని వంశకరుడైనటువంటి ఒక్క కుమారుడు కావాలని కోరుకుంది సుమతి మహోత్సాహవంతులైన కీర్తివంతులైన అరవై వేల మంది కుమారులనే తనకు అనుగ్రహించమని కోరుకుంది సుమతి గరుత్మంతుని సోదరి రాజు భార్యలతో కూడా భృగు మహర్షికి నమస్కారం చేసి తన పట్టణానికి వెళ్ళిపోయాడు కాలం గడుస్తూ ఉంది వాళ్ళు గర్భవతులయ్యారు పెద్ద భార్య కేసిని అసమంజసుడు అనే కుమారుణ్ణి కన్నది సుమతి అరవై వేల మంది పిల్లలు గల ఒక మాంసపిండాన్ని కన్నది తర్వాత ఆ పిండం నుండి అరవై వేల మంది పిల్లలు బయటికి వచ్చారు వాళ్ళంతా చాలా చిన్నగా ఉండడం చేత నేతితో నింపిన కుంభాలల్లో ఉంచి వాటికి దాదులను ఏర్పాటు చేసి కాపాడటానికి సిద్ధంగా ఉంచారు క్రమంగా వాళ్ళు పెరిగి పెద్దవాళ్ళయ్యారు కేశనీ కుమారుడు అసమంజసుడు కూడా పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి పిల్లలందరినీ తీసుకుపోయి సరయూ నదిలో పడేసి వాళ్ళు మునిగిపోతూ ఉంటే చూసి వినోదించేవాడు ఈ అసమంజసుడు ఈ విధంగా ఇతడు పాపపు పనులు చేస్తూ పాపపు నడవడి కలిగి సజ్జనలను బాధించడం అలవాటైపోయింది పౌరులు అంటే అసలు లెక్కే లేదు అటువంటి వాడు ప్రజలను పరిపాలించడం ఎట్లా కుదురుతుంది ఆ ప్రజలకు కూడా అసమంజసుడు మీద అప్రీతి కలిగింది పౌరులకు అందరికీ అనిష్టుడు కావడం చేత సగరుడు అతన్ని దేశం నుండి వెళ్ళగొట్టాడు ఆ అసమంజసునికి అంశుమంతుడు అనే కొడుకు పుట్టాడు అతడు మాత్రం ప్రజలకు హితాన్ని ఆచరించేవాడు ప్రియాన్ని కలిగించేవాడు కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత సగరుడు యజ్ఞం చేయాలని సంకల్పించాడు ఉపాధ్యాయులతో నిర్ణయించుకొని యజ్ఞాన్ని ప్రారంభించాడు హిమవత్ పర్వతానికి వింధ్యా పర్వతాలకు మధ్యన ఉన్న భాగం దాన్ని ఆర్యావర్తం అంటారు ఆ దేశం యజ్ఞాన్ని ఆచరించటానికి పవిత్రమైనటువంటి ప్రదేశం సగరుడు ఆ దేశంలోనే యజ్ఞం చేయడానికి సంకల్పించాడు ఆ యజ్ఞానికి యజ్ఞాశ్వాన్ని వెంట నుండి కాపాడటానికి సగరుని మనవడైనటువంటి అంశమంతుడు నియమించబడ్డాడు ఇంద్రుడు రాక్షస శరీరాన్ని దాల్చి ఆ యజ్ఞాశ్వాన్ని అపహరించాడు అశ్వాన్ని ఇంద్రుడు అపహరించడం యజ్ఞానికి విఘ్నం కలగడం అప్పుడు ఈ ఉపాధ్యాయులందరూ అశ్వాన్ని అపహరించినటువంటి వాళ్లను చంపి యజ్ఞాస్వాన్ని తేవలసింది లేకపోతే యజ్ఞంలో మహాపరాధం జరుగుతుంది దాంతోటి అందరికీ అశుభం కలుగుతుంది ఈ యజ్ఞం చెడకుండా పూర్తి అయ్యేటట్లుగా మీరే చెయ్యాలని ఉపాధ్యాయులు సగరునితోటి చెప్పారు సగరుడు సరేనని సుమతి కుమారులైన అరవై మందిని అశ్వాన్ని వెతకడానికి నియమించాడు పుత్రులారా సముద్ర పరివేష్తమైనటువంటి భూమి అంతా వెతకండి ఒక్కొక్క యోజనం చొప్పున భూమిని అంతటా అన్వేషించండి భూమి మీద కనపడకపోతే భూమిని తవ్వండి పాతాళంలో కూడా వెతికి చూడండి గుర్రం వచ్చేంత వరకు నేను ఇట్లాగే దీక్షతో ఉంటాను మహాబలవంతులైనటువంటి ఆ రాజకుమారులు తండ్రి ప్రకారం ఒక్కొక్క యోజనాన్ని వెతుకుతూ వెళ్ళారు ఎక్కడా వాళ్లకు అశ్వం కనిపించలేదు వజ్రాల కంటే కూడా బలమైన గోళ్లతోటి భూమిని చీల్చారు అంతేకాదు శూలాలతో నాగళ్లతో భూమిని తవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు ఆ అడుగున ఉండే ఏనుగులు రాక్షసులు చనిపోతూ భయంకరమైనటువంటి ధ్వని వినవస్తు ఉంది ఈ విధంగా అరవై మంది కుమారులు ఆ జంబూ చుట్టూ తవ్వి వెతకడం ప్రారంభించారు గంధర్వులు అసురులు పన్నగులు దేవతలు తొట్టుపాటు పడుతూ బ్రహ్మ దగ్గరికి వచ్చారు అప్పుడు బ్రహ్మ వాళ్లతో స్వా ఆ దేవతలందరూ బ్రహ్మతో స్వామి సగరపుత్రులు భూమి అంతా తవ్వుతూ ఉన్నారు భూమి అడుగున ఉన్న సకల ప్రాణులు చంపివేయబడుతున్నాయి ఎవళ్ళు కనిపిస్తే వాళ్లను వాళ్లే గుర్రాన్ని దొంగిలించారని ఆ సగరపుత్రులు చంపుతున్నారని చెప్పారు దేవతల మాటలను విని బ్రహ్మ భయభ్రాంతులైనటువంటి ఆ దేవతలతోటి అంటున్నారు ఈ భూమి అంతా వాసుదేవునిది వాసుదేవుడే కపిల రూపాన్ని ధరించి ఈ భూమిని ధరిస్తూ ఉన్నాడు ఆ రాజకుమారులు కపిల మహాముని కోపాగ్ని చేత దహింపబడతారు భూమి ఈ విధంగా బద్దలు కావడానికి ఇంతకుముందు నిర్ణయించబడిందే సగరపుత్రులు అల్పాయుర్దాయం కలిగిన వాళ్ళు వాళ్ళు చనిపోవడం నిశ్చయం అని చెప్తాడు బ్రహ్మ ఆ మాటలు ఎనిమిది మంది వసువులు పదకొండు మంది రుద్రులు పన్నెండు మంది ఆదిత్యులు అశ్వనీ దేవతలు ఇద్దరు మొత్తం ముప్పై ముగ్గురు దేవతలు గంధర్వులు పరమానందాన్ని పొంది వెనక్కు వెళ్ళిపోయారు సగరపుత్రులు భూమిని అంతా ఛేదించి ప్రదక్షిణం చేసి తండ్రి దగ్గరకు వచ్చి భూమి అంతా తవ్వాము బలం కలిగిన వాళ్ళందరినీ దేవతలను దానవులను రాక్షసులను పిశాచాలను కిన్నరులను కూడా చంపేశాము మాకు అశ్వం ఎక్కడా కనిపించలేదు ఏం చేయమంటారో చెప్పమని తండ్రితో చెప్తారు వాళ్ళ మాటలను విని తండ్రి కోపంతో ఇంకా తవ్వండి భూమి అడుగంట తవ్వి అశ్వాన్ని అపహరించిన వాడిని పట్టుకొని కార్యాన్ని నెరవేర్చుకొని వెనక్కరండి అని చెప్పడంతో వాళ్ళు భూమిని ఛేదించుకొని రసాతలానికి వెళ్ళిపోయారు అట్లా తవ్వుకొని వెళుతూ ఉంటే పర్వత సదృశ్యమైనటువంటి విరూపాక్షము అనే పేరు కలిగిన దిగ్గజం కనపడింది ఆ విరూపాక్షం అనే ఆ మహాగజం పర్వతాలతోటి వనాలతోటి కూడినటువంటి భూమినంతటినీ తన శిరస్సుతో మోస్తూ ఉంది అది ఒక్కొక్క సమయంలో శ్రమ చేత తల కదిలించినప్పుడు భూమి కంపిస్తూ ఉంటుంది ఆ మహాగజానికి వాళ్ళు ప్రదక్షిణం చేసి గౌరవిస్తూ భూమి బద్దలు చేసుకుని రసాతలానికి వెళుతున్నారు ఇంతవరకు భూమి యొక్క తూర్పు భాగం అంతా తవ్వారు అక్కడ అశ్వం కనపడలేదు దక్షిణం వైపు తవ్వడం ప్రారంభించారు అక్కడ కూడా మహాపద్మము అనే పేరు కలిగిన ఏనుగు భూమిని తన శిరస్సు మీద మోస్తూ కనపడింది వాళ్ళు దానికి ప్రదక్షిణ చేసి అక్కడ కూడా అశ్వం కనపడకపోవడం చేత పశ్చిమ దిక్కుకు వెళ్ళారు అక్కడ తవ్వుకొని రసాతలానికి వెళుతూ ఉంటే సౌమనసము అనే పేరు కలిగిన ఏనుగు మహోన్నతమైంది అది భూమిని మోస్తూ కనపడింది దానికి ప్రదక్షిణ చేశారు ఆ దిక్కున కూడా అశ్వం కనపడలేదు ఉత్తర దిక్కుకు వెళ్ళారు ఉత్తర దిక్కులో మనుషులాగా తెల్లని శరీరం కలిగిన భద్రము అనే ఏనుగు భూమిని ధరిస్తూ కనపడింది దానికి ప్రదక్షిణ చేసి అంతా వెతికారు కానీ ఎక్కడా అశ్వం కనిపించలేదు ఈశాన్య దిక్కును తవ్వుతూ వెళ్లారు అక్కడ కపిల రూపంలో ఉన్న వాసుదేవుడు తపస్సు చేసుకుంటూ ఉన్నాడు యజ్ఞాశ్వం అక్కడ అతనికి దగ్గరలో గడ్డి మేస్తూ కనపడింది వాళ్ళు చాలా సంతోషపడ్డారు ఆహా అతడే ఈ అశ్వాన్ని అపహరించాడని తెలుసుకున్నారు కోపంతో వాళ్ళ చేతిలో ఉన్న తవ్వడానికి ఉపయోగించే సాధనాలతో వృక్షంతో శిలతో అతని పైకి పరిగెత్తారు మా గుర్రాన్ని నువ్వే దొంగిలించావు దుర్మార్గు కూడా మేము సగరపుత్రులం అని వాళ్ళు హుంకరించి పలుకుతూ ఉంటే కపిలుడికి అధికమైనటువంటి కోపం వచ్చింది ఒక్కసారి కళ్ళు విప్పు చూసి చూసి హుంకారం చేశాడు దాంతో అప్రమేయమైనటువంటి ఆ దివ్య తేజస్సుకు ఆ అరవై మంది సగరపుత్రులు భస్మరాశి అయిపోయారు సగరుని కుమారులు చాలా కాలం తర్వాత కూడా తిరిగి రాకపోవడం చేత అంశవంతుడితోటి సగరుడు చెప్తున్నాడు నువ్వు సూరుడవు విద్యల్లో బాగా ఆరితేరినటువంటి వాడవు పూర్వులతో సమానమైనటువంటి పరాక్రమం ఉన్నటువంటి వాడివి నీ తండ్రులు గుర్రాన్ని వెతకడానికి వెళ్ళారు నువ్వు కూడా వెళ్ళి గుర్రాన్ని దొంగిలించినటువంటి వాడిని గుర్తించి గుర్రాన్ని తీసుకోరమ్మని అడుగుతాడు ఆ భూమి అడుగు భాగంలో రసాతలాల్లో వీర్యం కలిగిన భూతాలు ఎన్నో ఉన్నాయి వాటిని సంహరించడానికి విల్లు కత్తి కూడా ధరించి పూజింపదగిన వాళ్లను పూజించు నమస్కరించి విఘ్నకరులైన వాళ్లను చంపుతూ అశ్వాన్ని వెతికి తీసుకొచ్చి యజ్ఞాన్ని పరిసమాప్తి చేయమని వాళ్ళ ఆ అంశమంతుణ్ణి కోరాడు ఆ విధంగా సగరుడు చెప్పగానే ధనస్సు ఖడ్గాన్ని ధరించి బయలుదేరాడు తమ తండ్రులు తవ్విన మార్గం గుండా రసాతలానికి వెళ్ళాడు అక్కడ అందరి చేత పూజింపబడుతున్న తేజవంతమైనటువంటి దిగ్గజం కనపడింది దానికి ప్రదక్షిణ చేసి కుసలమడిగి తండ్రులను గూర్చి గుర్రాన్ని అపహరించిన వాళ్ళను గుర్చి తెలపమని ప్రార్థించాడు ఆ దిగ్గజం అంశవంతుని భక్తికి వినయానికి సంతోషించి నువ్వు తప్పకుండా కృతార్థుడై గుర్రంతో తిరిగి వత్తువు అని పలికి ఆ దిగ్గజాలన్నిటినీ పూజించినటువంటి అతనికి ఆశీర్వాచనాలు పలికి ఇంకా ఆ దిగ్గజాలను అడుగుతున్నాడు అవన్నీ కూడా ఆ ఇతని వినయ విధేయతలకు ఆ దిగ్గజాలన్నీ ఎంతో సంతోషంతో నువ్వు గుర్రంతో కలిసి మళ్లీ రాగలవని శుభం పలుకుతూ ఉన్నాయి ముందుకు వెళుతూ ఉన్నాడు వంశమంతుడు తన తండ్రులు భస్మరాశి అయి ఉన్న స్థానం కనపడింది హంశమంతుడికి చాలా దుఃఖం కలిగింది పరమ ఆర్తితో వాళ్ళు చనిపోయినందుకు దుఃఖించాడు అక్కడే గడ్డి మేస్తూ యజ్ఞాశం కనబడింది చాలా దుఃఖంతో శోకంతో వ్యధలో ఉండి చూసి వీళ్లకు తర్పణం చేయాలని నీటి కోసం వెతికాడు ఎక్కడా జలాశయం కనపడలే చనిపోయిన తండ్రులకు మేనమామ అయినటువంటి గరత్మంతుడు ఆకాశంలో కనిపించాడు అతడు ఓ పురుషశ్రేష్ట దుఃఖించకు వాళ్ళు చనిపోవడం అనేది లోకప్రియకరమైంది అపరిమిత తేజస్శాలి అయిన కపిలిని చేత వాళ్ళు దహింపబడ్డారు వాళ్ళు మహాబలు వాళ్లకు లోకంలోని జలంతో తర్పణం చేయటం తగదు హిమవంతుడు జ్యేష్ఠపుత్రికి అయిన గంగ వీళ్లను పవిత్రం చేయడానికి తగినటువంటిది దాన్ని తెచ్చి వీళ్లకు జలక్రియను చేయమని చెప్తాడు ఆ భస్మరాశంతా లోకపావనమైనటువంటి జలం చేత ముంచి వేయబడిన రోజున వీళ్ళందరూ స్వర్గానికి వెళుతారు నువ్వు దుఃఖించవలసిన అవసరం లేదు అశ్వాన్ని తీసుకొని నీ రాజ్యానికి వెళ్ళు నీ తాతగారి యజ్ఞాన్ని పరిసమాప్తి చేయించు అని చెప్పాడు గరత్మంతుడు అంశమంతుడు అతని మాటలను విని అట్లాగే అని ఆ గుర్రాన్ని తీసుకొని వెనక్కు వచ్చి సగర చక్రవర్తి ఇంకా దీక్షలో ఉండడం వల్ల జరిగిన వృత్తాంతాన్నంతా కూడా అతనికి తెలిపి ఘోరమైన ఘోరమైనటువంటి ఆ వార్తను విన్న సగరుడు విచారిస్తాడు శాస్త్రోక్తంగా యజ్ఞాన్ని పూర్తి చేస్తాడు గంగానది భూమికి దిగి రావడం ఎట్లా అని అతడు ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు ఉపాయం ఎక్కడా తోచడం లేదు మూడు సంవత్సరాలు రాజ్యాన్ని పరిపాలించి పరమపదించాడు ఆ సగరుడు సగరుడు చనిపోయిన తరువాత ధార్మికుడైనటువంటి అంశమంతున్నే రాజుగా ప్రజలు స్వీకరించారు హంశమంతుడు చక్కని పరిపాలనను సాగించి కీర్తిని సంపాదించుకున్నాడు మరి అతని కుమారుడు దిలీపుడు అతనికి రాజ్యాన్నిచ్చి హంశమంతుడు హిమవత్ పర్వతానికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుంటూ ఉన్నాడు ముప్పై రెండు వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేసి తిరిగి స్వర్గానికి వెళ్ళాడు దిలీపుడు కూడా తాతలు చనిపోయిన వృత్తాంతాన్ని విని దిలీపుడు కూడా తాతలు చనిపోయిన వృత్తాంతాన్ని తెలుసుకొని గంగా జలాన్ని భూమి మీదకి ఎట్లా తేవాలి ఆలోచించి దిక్కుతోచక చింతలో మునిగిపోయాడు అతనికి భగీరథుడనే కొడుకు పుట్టాడు దిలీపుడు అనేక యజ్ఞాలను ఆచరించి ముప్పై రెండు వేల సంవత్సరాలు రాజ్య పరిపాలన కొనసాగించాడు కానీ తమ తాతల్ని ఉద్ధరించడానికి ఉపాయం మాత్రం ఏమీ తోచలేదు వాళ్లను తరింపచలే చేయలేకపోతేనే అని మనోవ్యాధితోని చనిపోయాడు అతడు చనిపోవడానికి ముందే భగీరథుణ్ణి రాజుగా నియమించాడు తాను చేసినటువంటి కర్మల చేత అతడు ఇంద్రలోకానికి వెళ్ళాడు భగీరథుడు ధార్మికుడైనటువంటి రాజర్షి అతనికి సంతానం లేదు సంతానం లేకపోవడం చేత బాధపడుతూ మంత్రులకు రాజ్యాన్ని అప్పగించి గంగను దివి నుండి భూమికి తేవడానికి తపస్సు చేయాలని నిశ్చయించుకున్నాడు ముందుగా గోకర్ణ క్షేత్రానికి వెళ్ళి దీర్ఘమైనటువంటి తపస్సును ఆచరించాడు చేతులు పైకెత్తి ఉంచి నాలుగు అగ్నిహోత్రాలను నాలుగు పక్కలా ఉంచుకుని సూర్యుని వైపు చూస్తూ నెలకు ఒక్కసారి ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ ఇంద్రియాలను జయించి తపస్సు చేశాడు తపస్సు చేస్తూ ఉంటే కొన్ని వేల సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది ఆ తపస్సుకు బ్రహ్మ సంతోషించాడు దేవతలతో కూడా కూడి ఆ బ్రహ్మ దర్శనమిచ్చాడు భగీరథుడు చేసిన తపస్సుకు మెచ్చి దర్శనమిచ్చి అంటున్నారు మహానుభావా భగీరథ నీ తపస్సుకు నేను చాలా సంతోషించాను ఏదైనా వరం కోరుకోమని అడిగాడు భగీరథుడు చేతుడు జోడి జోడించి నమస్కరించి हे भगवन, నా తపస్సును మీరు మెచ్చుకోవటమే నా తపస్సుకు ఫలంగా తప్ప సగరపుత్రులను నా పూర్వులు నా వలన తర్పణం చేయబడి పైలోకానికి పోయేటట్లుగా నన్ను ఆశీర్వదించండి వాళ్ల భస్మం గంగా తడిసిన నాడు వాళ్ల స్వర్గానికి వెళ్తారు నాకా సంతానం లేదు మా వంశం విచ్ఛిన్నం కాకుండా సాగేటట్లుగా అనుగ్రహించండి అని కోరుకున్నాడు పితామహుడు భగీరథుని మాటలు విని పవిత్రము మధురమైనటువంటి ఆయన వాక్కును ప్రశంసించి భగీరథ నీ కోరిక చాలా ప్రశంసింపదగింది అట్లాగే అవుతుంది కానీ హిమవంతుని పుత్రిక అయిన గంగ ఇప్పుడు దివిలో ఉంది దేవతలు ప్రార్థించి ఆమెను తీసుకుని వెళ్ళారు భూమికి వచ్చేటప్పుడు దాన్ని ఎవరూ ధరించలేరు దాన్ని పరమశివుడు ఒక్కడే ధరించగలుగుతాడు నువ్వు అతన్ని గంగను ధరించేటట్లుగా ప్రార్థించు అని చెప్పి బ్రహ్మ దేవతలతో కూడా కూడి స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయాడు దేవదేవుడైనటువంటి చతుర్ముఖుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత బొటనవేలు చివర నేలపై మోపి ఒక సంవత్సరం పాటు తపస్సు చేశాడు భగీరథుడు సంవత్సరం పూర్తి కాగానే సర్వలోక పూజితుడైన ఉమాపతి అయిన పశుపతి ప్రత్యక్షమయ్యి భగీరథునితో అంటున్నాడు భగీరథ నీ తపస్సు నాకు చాలా సంతోషం కలిగించింది పర్వతరాజు పుత్రిక అయిన గంగను శిరస్సును నేను ధరిస్తానని చెప్పాడు ఆ మాటను విని తీవ్రమైనటువంటి రూపాన్ని వేగాన్ని ధరించి ఆకాశం నుండి శివుని శిరస్సు మీద పడటం ప్రారంభించింది గంగ పడబోతూ ఈ శంకరుడు నన్ను భరించగలవాడా ఈ శంకరుని కూడా లాక్కొని పోయి పాతాళానికి చేరుస్తాను అనే గర్వంతో కిందకు పడుతూ ఉంది గంగ పరమశివుడు గంగ దర్పాన్ని తెలుసుకొని కోపంతో దాన్ని తన జడల్లో అణిచివేసి కనపడకుండా చేయాలని అనుకున్నాడు హిమ ఉత్పర్వతం లాగా పవిత్రమైన పరమ శివుని జటాజూట మండలంలో ఆ గంగ పడుతోంది కానీ అందులోంచి బయటికి మాత్రం రావడం లేదు అది భూమికి చేరటం లేదు జటా మండలంలోనే తిరుగుడు పడుతూ ఉంది కొన్ని సంవత్సరాలు అట్లా అందులో అటూ ఇటూ తిరుగుతూ ఉన్నది భగీరథుడు గంగ వెలుపలికి రాకపోవడం చూసి శివుణ్ణి గురించి మళ్ళీ తపస్సు చేయడం ప్రారంభించాడు శివుడు శివుడు సంతోషించి బ్రహ్మతోటి పూర్వం నిర్మించబడినటువంటి హిమత్పర్వత ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి బిందు పడేటట్లుగా గంగను వదిలాడు ఆ జటల నుండి గంగ వెలుపడికి వెలుపలికి వచ్చి తూర్పు వైపు హ్లాదిని పాదని నళిని అనే పేర్లతోటి ప్రవహించింది సుచక్షువు సీత సింధువు అనే పేర్లతోటి మూడు ప్రవాహాలు పడమటి వైపు ప్రవహించాయి ఏడవ ప్రవాహం భగీరథుని వెంట నడిచి వచ్చింది ఇది భూమి మీదకి ప్రవహించినటువంటి పాయ దాన్ని భాగీరథి అంటారు భగీరథుడు దివ్యమైన రథాన్ని ఎక్కి ముందుకు వెళుతూ ఉంటే గంగ దాన్ని అనుసరిస్తూ ప్రవహిస్తూ వస్తూ ఆకాశం నుండి శంకర శిరస్సును శంకర శిరస్సు నుండి గంగ భూమికి చేరింది దేవతల ప్రార్థన చేత గంగ ముందు స్వర్గానికి వెళ్ళింది అదే అంతరిక్షంలో ప్రవహించింది అదే శివుని శిరస్సు మీద పడి భూమి మీద ప్రవహించింది స్వర్గము ఆకాశము భూమి అనే మూడు మార్గాల్లో ప్రవహించింది కనుక దీనికి త్రిపద అనే పేరు వచ్చింది శంకర శిరస్సు నుండి తూర్పు వైపు పశ్చిమం వైపు భగీరథుని వెంట మూడు విధాలుగా ప్రవహించడం కూడా దీనికి త్రిపదగా అనే పేరు వచ్చింది గంగ భగీరథుని వెంట వచ్చేటప్పుడు తీవ్రమైనటువంటి శబ్దం వినపడుతూ ఉంది మత్స్యాలు తాబేళ్ళు శిశు శింసుమారాలు అందు ఎగిరెగిరి పడుతూ ఉన్నాయి దేవతలు గంధర్వులు యక్షులు ఆకాశం నుండి భూమిపై పడుతున్న గంగను దర్శిస్తూ ఉన్నారు పెద్ద విమానాలతో గుర్రాలతో ఏనుగులతో దేవతలు ఆకాశం మీద నిలబడి ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి గంగావతరణాన్ని వాళ్ళు దర్శించారు గంగా కాంతి దేవతల ఆభరణాల కాంతి కలిసి ఆకాశంలో నూరు సూర్యులు ప్రకాశిస్తున్నాయా అన్నట్లుగా ఉంది ఆకాశం శరత్కాల మేఘాలతో నిండినట్లుగా కనిపిస్తోంది ఒక చోట వేగంగా ఒకచోట మెల్లగా ఒకచోట నిడువుగా ఒకచోట వంకరగా ఒకచోట పైకి ఎగిసి ఒకచోట కిందికి పడుతూ విచిత్రమైనటువంటి గతులతో గంగ పొంగుతూ ఉన్నది దేవర్షులు గంధర్వులు భూలోకంలో నివసించే వాళ్ళు కూడా పరమ పవిత్రుడైనటువంటి శివుడు శిరస్సును దాల్చాడు కాబట్టి ఇది తప్పకుండా పవిత్రమైందని చెప్పి దాన్ని స్పృశిస్తూ ఉన్నారు పైలోకాల నుండి శాపం వలన భూమి మీద జన్మించిన వాళ్ళు గంగలో స్నానం చేసి పాపం పోయి తిరిగి మళ్ళీ వాళ్ళు పైలోకానికి వెళ్ళిపోయారు లోకమంతా గంగాజలంతో స్నానం చేసి శ్రమదీరి ఆనందించారు రాజర్షి అయిన భగీరథుడు దివ్యమైనటువంటి రథాన్ని ఆరోహించి గంగ వెనక అనుసరించి వస్తూ ఉంటే ఆ జ ప్రయాణం కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు మధ్యలో జహ్ను మహర్షి యజ్ఞవాటాన్ని ముంచెత్తింది ఈ గంగా ప్రవాహం జహ్ను మహర్షికి కోపం వచ్చింది గంగా జలాన్నంతా ఒక్కసారిగా పానం చేశాడు ఆ మహర్షి అందరూ ఆశ్చర్యపడ్డారు దేవతలు ఋషులు గంధర్వులు ఆ మహర్షిని స్తోత్రం చేసి గంగను విడవమని ప్రార్థించారు అప్పుడు ఆయన సంతోషించి తన చెవుల ద్వారా మళ్ళీ గంగను విడిచారు ఈ విధంగా జెహ్ను మహర్షి నుండి వెలువడింది కనుక అతని పుత్రికగా భావించి ఈ గంగా నదినే జాహ్నవి అని కూడా పిలుస్తారు భగీరథుని వెంట గంగా భగీరథుని కార్యాన్ని నెరవేర్చడానికి రసాతలానికి వెళ్ళింది అక్కడ భగీరథుని పితామహుల భస్మ రాసినంతా కూడా గంగా జలం ముంచెత్తింది దాంతో వాళ్ళందరూ పాపాలు తొలగి స్వర్గాన్ని పొందారు భగీరథుడు గంగ వెంట వస్తూ ఉంటే ఎక్కడ తన పూర్వులు భస్మం చేయబడ్డారో ఆ ప్రదేశానికి వచ్చాడు గంగా చేత ఆ భస్మమంతా తడుపబడింది అప్పుడు సర్వలోక ప్రభు అయినటువంటి బ్రహ్మ వచ్చి భగీరథంతో అంటున్నారు ఓ రాజా సగరపుత్రులు అరవై వేల మంది నీ చేత తరింపబడ్డారు వాళ్ళ స్వర్గాన్ని పొందారు ఈ సాగరంలో జలం లోకం సాగరంలో ఉండేటటువంటి జలం లోకంలో ఎంతకాలం ఉంటుందో అంతవరకు ఈ సగరపుత్రులు స్వర్గంలో ఉంటారు గంగా నీ కుమార్తెగా నీ పేరుతో భాగీరథి అనే పేరుతో లోకంలో ప్రసిద్ధి పొందుతుంది ఇది మూడు మార్గాలుగా ప్రవహిస్తోంది కనుక త్రిపదగా అని కూడా పిలువబడుతుంది ఓ మీ తాతలందరికీ ఇక్కడ గంగాజలంతో తర్పణం చేయి నీ పూర్వులు ధార్మికులైన వీళ్లను తరింప చేయలేకపోయారు వారి కోరిక నెరవేరలేదు అంశమంతుడు కూడా వీళ్లను తరింపచేయడానికి ప్రయత్నించాడు కానీ నెరవేరలేదు మహర్షులతోటి సమానమైన తేజస్సు కలిగిన నీవు నాతో సమానమైనటువంటి తపస్సు చేయగలిగి ఉండి క్షత్రియ ధర్మాన్ని పాలిస్తూ ఉండి రాజర్షులలో శ్రేష్ఠుడైనటువంటి నువ్వు నీ తండ్రి అయిన దిలీపుడు కూడా గంగను భూలోకానికి చేయడా తేవడానికి ప్రయత్నించారు దిలీపుడు తేలేకపోయాడు నువ్వు తేగలిగావు ఉత్తమమైనటువంటి కీర్తిని పొందగలిగావు గంగను భూమికి అవతరింప చేత చాలా గొప్ప ధర్మానికి కీర్తికి స్థానమైపోయావు నువ్వు ఈ గంగలో స్నానం చేసి పవిత్రుడవుకా పుణ్యఫలాన్ని పొందు నీ తాతలకు అందరికీ తర్పణం చేయి నీకు మంగళమగుగాక నా లోకానికి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను నువ్వు కూడా నీ రాజ్యానికి వెళ్ళమని చెప్పి ఆజ్ఞాపించాడు బ్రహ్మ రాజర్షి అయిన భగీరథుడు శాస్త్రోక్తంగా తాతలకు తర్పణం చేసి తన పట్టణానికి వెళ్ళిపోయాడు కోరికలు ఈడేరిన తర్వాత తన రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ భగీరథుడు రాజుగా ఉండడం చేత లోకమంతా కూడా కోరికలు నెరవేరి శోకం లేకుండా దుఃఖం లేకుండా ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు ప్రజలు రామా ఇంతవరకు నీకు గంగ భూమికి దిగి వృత్తాంతాన్ని చాలా వివరంగా చెప్పాను నువ్వు సాయంకాలం అవుతోంది సంధ్యా సమయం మించిపోతోంది ఇక చాలిద్దాం నీకు మంగళమవుగాక అని విశ్వామిత్రుడు గంగావతరణ కథను రామునికి తెలియచేశారు ఈ కథకు కూడా రామాయణంలో ఫలశ్రుతి చెప్పడం జరిగింది ఈ కథను ఎవరు బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర వర్ణాలలో ఎవరికైతే వినిపిస్తారో వాళ్ళకందరికీ ధనము కీర్తి ఆయుషు పుత్రులు చివరికి స్వర్గం లభిస్తుంది ఈ కథను వినటం చేత పితృదేవతలు కూడా తృప్తిని పొందుతారు ఈ కథను ఎవరు వింటారో వాళ్ళ కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయని చెప్పి కీర్తిని పొందుతారు వృద్ధిని పొందుతారని ఫలశ్రుతి చెప్పి విశ్వామిత్రుడు ముగించాడు ఈ గంగావతరణ కథను మిగిలిన ఇంకా వీళ్ళ మార్గ మధ్యలో చెప్పుకునేటటువంటి వివరాలను తర్వాతి భాగంలో తెలుసుకుందాం జై శ్రీమన్నారాయణ